0: Sei su Radio 1.
1: Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, lunedì 22 gennaio sono le 6 e 8 minuti in questo momento, Al microfono con voi Giovanni Acquarulo, come ogni lunedì il nostro racconto vi accompagnerà fino alle 8 e sarà un lungo viaggio con cui proveremo a costruire insieme la nostra prima pagina a scriverla, affiancando le suggestioni politiche che vengono dall'America, con la serrata dell'amministrazione statale, con tutti o quasi i servizi pubblici statunitensi interrotti per via del mancato accordo sul budget e poi dalla dove ieri la Merkel ha incassato l'accordo preliminare dei delegati socialdemocratici sul terzo, sempre più probabile, governo di Larghe intese dal 2005. Poi ci saranno le storie, le storie che vengono dall'Italia, le storie che ci portano ancora una volta a parlare di sindacati e sicurezza sul lavoro, di notizie false sui nostri profili social, a cominciare da Facebook, con il ministro dell'interno, che lo sapete, vorrebbe introdurre una sorta di commissariato digitale pronto a sanzionare pubblicamente ciò che è attendibile da quello che non lo è. Infine, Solteremo di sondaggi e di trend elettorali e di vaccini e di come anche i risultati, le acquisizioni della ricerca scientifica siano oramai diventati materia del contendere fra i partiti che si giocano la partita molto complicata delle prossime elezioni. Subito allora i nostri contatti, vi ricordo che il nostro contatto telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 e poi ci sono anche i canali social dove scriverci e interagire con noi, le pagine facebook e twitter di Radio Uno Rai e su facebook. Facebook sul sito di Radio Rai vi ricordo siamo anche in diretta streaming con la nostra radiovisione e l'hashtag invece l'hashtag su Twitter è 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero vi aspettiamo
0: 6 su Radio 1
1: e allora come vi abbiamo anticipato attraversiamo subito l'oceano perché a partire dalla mezzanotte di sabato, lo sapete quando in Italia erano le 6 di domenica di ieri, il governo degli Stati Uniti è entrato in shutdown, cioè ha smesso di finanziare tutti i servizi statali che eh, in piccola parte sono stati interrotti ma che per la maggior parte continueranno a funzionare anche se in forma fortemente limitata. Non è la prima volta che succede, la diciottesima dal 1976, ricordiamo l'ultimo caso con Obama nel 2013, lo shutdown che Potremmo dire è una sorta di eh, fallimento temporaneo del governo federale, conseguenza eh, in questo caso del mancato accordo fra democratici e repubblicani al Senato sulla legge finanziaria americana. Dunque, eh, mentre qui da noi manca almeno un'ora all'alba, andiamo invece dalla nostra Giovanna Botteri a New York dove è mezzanotte e dove si è appena appunto concluso eh, il primo giorno con lo Stato chiuso. Buonasera Giovanna e bentrovata.
2: Buona giornata a voi e si è chiuso anche il round di negoziati. C'è una novità subito da parte democratica e da parte repubblicana. Hanno trattato per tutta questa domenica con il Senato eccezionalmente aperto. E eh, Mitch McConnell aveva annunciato un voto per la nostra mezzanotte, le 6 del mattino. Vostra insomma adesso, poi è arrivata la doccia fredda, eh, nessun accordo, siamo ancora distanti. Si continua a trattare, si vota domani a mezzogiorno quando saranno le 18 ora eh, italiane. Eh, Da indiscrezioni sembra che eh, la Casa Bianca eh, abbia posto delle obiezioni. Uh, ancora una volta al documento di mediazione che era stato uh, scritto dai uh, due uh, gruppi perché quello che ha di uh, strano e di inusuale questo shutdown, uh, ricordavi gli altri shutdown l'ultimo uh, del 2013 con Obama uh, poi con Clinton sono avvenuti sempre quando uh, c'era un Presidente eh, Anitra azzoppata Lame Dac cioè un presidente eh, di un partito con una maggioranza parlamentare di un altro questa volta invece i repubblicani hanno tutto il potere dalla Casa Bianca alla Camera al Senato alla Corte eh, eh, Suprema ma non sono riusciti se visto anche sulla legge sanitaria per abolire l'Obamacare, non sono riuscite a trovare anche il loro interno perché ci sono anche dei senatori repubblicani che hanno votato contro questa finanziaria provvisoria per per finanziare appunto lo Stato federale. Ora eh, Quello che è successo nel weekend è relativo perché molto è chiuso durante il weekend, ma eh, fra poco riapriranno tutti gli uffici riapriranno tutte le grandi organizzazioni eh, dello Stato federale e l'impatto per migliaia e migliaia di lavoratori sarà duro.
1: Ecco, lo ricordavi anche tu, non sono successi disastri al momento, però c'è un clima di grande incertezza ecco, tra le varie poi agenzie statali che dovranno decidere in autonomia se provare a continuare a erogare i propri servizi oppure se a chiudere provvisoriamente. Qual è eh, la linea eh, che sta prevalendo?
2: Ad esempio qui a New York c'è lo Stato di New York, il governatore Cuomo, che è subentrato eh, e quindi la Stato della Libertà, per capirsi, eh, resta aperta perché è lo Stato di New York che eh, in questo momento provvede. Ci sono i grandi parchi nazionali, qualcuno verrà chiuso, qualcuno resterà aperto e naturalmente un rischio è in qualche modo una cambiare in bianco degli operatori, resta, eh, il servizio postale resta funzionante, il controllo aereo resta funzionante perché sono servizi essenziali e l'esercito resta funzionante. Funzionante, ma c'è il rischio che i soldati non abbiano la paga perché non ci sono più gli impiegati eh, degli uffici a prepararli
1: d'accordo, allora grazie Giovanna vedremo poi nelle prossime ore quali saranno gli esiti di queste trattative che dicevi saranno trattative ad oltranza intanto eh, buona buona serata e buonanotte a te la voce di Giuliano San Giorgi sono i Negramaro con il secondo singolo al loro nuovo album Amore che torni, il pezzo si chiama La Prima Volta Ora puntiamo la nostra mappa verso Berlino perché ieri la Germania sembra aver imboccato una strada chiara sul futuro governo del paese dopo che il congresso del Partito Socialdemocratico, la SPD i circa 600 delegati della SPD riuniti a Bonn hanno approvato con 362 voti favorevoli e 279 contrari la mozione per avviare trattative formali con il partito della cancelliera uscente Angela Merkel e quindi formare a quanto sembra un esecutivo di grande coalizione di larghe intese che sarebbe il terzo dal 2005. Si tratta di un preaccordo che di fatto appunto permette al presidente Martin Schulz, al presidente socialdemocratico, di chiudere il contratto programmatico di governo. Poi alla fine quel documento dettagliato sarà votato da tutti i membri del partito tutti gli iscritti che sono circa 440.000 persone. Sono stati in fondo giorni di grande e passione politica in Germania, di dibattito interno non scontato, soprattutto avvenuto senza rete, senza, senza certezze precostituite. Insomma, non era affatto ovvio che finisse così. Allora, noi stamattina abbiamo al telefono Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica da Berlino. Buongiorno Mastrobuoni e ben trovata Radio 1. Abbiamo qualche problema con la Mastrobuoni, intanto che proviamo a ricontattarla, vi dicevo di questo preaccordo, Mastro Boni, in linea? Sì, eccoci. Eccoci, eccoci. buongiorno e, e bentornata. Allora, dicevamo, una giorni di grande passione politica, di grande dibattito in Germania. Ecco, secondo lei chi l'ha vinta alla fine questa partita? È stato un sì alla Realpolitik, come scrivono stamattina diversi osservatori?
3: Forse ha prevalso anche la paura del voto. Insomma, ieri Martin Schulz, eh, che ha fatto un intervento un po' tiepido, anche molto poco applaudito per essere una relazione di un segretario di un partito e mh, l'ha detto molto chiaramente, l'alternativa sono le elezioni, e, ha fatto capire che Angela Merkel difficilmente accetterà un governo, avrebbe accettato un governo di, di minoranza e quindi eh, in qualche modo credo che appunto, abbia anche mh, mh, contato molto questa considerazione tra i, tra i nella base della, della SPD perché in un sondaggio di qualche giorno fa i eh, socialdemocrati sono, sono crollati al 18,5% cioè due punti sotto il minimo storico che avevano già incassato il 24 settembre quindi in qualche modo è stato come dicono alcuni è stata la scelta tra la peste e il colera no? mm. cioè tra appunto eh, rifare una grande coalizione venire secondo molti eh, cannibalizzati ulteriormente da, da, da Merkel oppure andare a, a nuove elezioni e, e in qualche modo confrontarsi con, anche con da con, con, con parte dei, dei, di, di moltissimi elettori eh. peraltro
1: Mastro Boni eh, lo ricordava anche lei, con il leader socialdemocratico Schulz probabilmente all'inizio non avrebbe mai firmato un'intesa simile poi è arrivato, è arrivato come dire, la moral suasion del capo dello Stato Steinmeier che in fondo ha forzato un po' le cose e a quel punto la storia è cambiata
3: ma io credo che Schulz è stato anche molto migliore, perché in qualche modo eh, non era sicurissimo che potesse funzionare la, la coalizione giamaica che infatti poi è fallita, quindi eh, la sua scelta di, di in qualche modo di, di mulonarsi all'opposizione un minuto dopo il risultato delle elezioni è stata forse una scelta un po', un po affrettata, ecco. eh, anche le sue dichiarazioni eh, di, di, quei, di quei giorni vengono continuamente rifacciate, ma forse anche giustamente, perché... In Germania comunque eh, la parola conta, no? quindi se qualcuno dice non andrò mai al governo, a un governo, io non entrerò mai in un governo Merkel e dobbiamo fare l'opposizione anche perché altrimenti la FD e la destra populista diventa il partito il principale partito di opposizione, poi i tedeschi se ne ricordano. ecco.
1: L'ultima domanda, Mastro Buoni, è della Germania, lo ricordava anche lei, mi, mi sorprende sempre molto il rigore procedurale, ecco, quasi, vorrei dire, luterano, con cui anche le grandi scelte poi vengono sottoposte al controllo democratico dell'opinione pubblica. Insomma, quando si parla di democrazia in Germania, le partite si giocano sempre a viso aperto.
3: Esatto, io lo trovo molto bello in realtà, perché qui non esistono statuti del, di partito nordcoreano o in qualche modo finti processi democratici, finte democrazie dirette, parlamentari truccate. Qui esiste un processo novecentesco che si chiama il il, il congresso di un partito. Noi ci siamo totalmente scordati come funziona. Le primarie non esistono, quindi esiste veramente una scelta che che passa attraverso i delegati di un partito, che contano ancora tantissimo, come abbiamo visto ieri, e che passerà anche attraverso un referendum tra gli oltre 400.000 iscritti in cui a tutti gli iscritti arriverà a casa una scheda in cui potranno dire questo è il risultato del contratto di coalizione che abbiamo negoziato con Angela Merkel e Host e eh, lo approvate e poi ci saranno due, eh, due caselline sì e no Eh, Io trovo questo un un processo molto bello, peraltro quello che si dimentica spesso è che Schulz è passato già attraverso varie forche caudine, sono quelle dei dei verci del partito, perché lui si è confrontato con i verci del partito dove ha avuto l'approvazione, ha avuto in casa l'approvazione lì, con il gruppo parlamentare. Naturalmente, tra i parlamentari adesso la paura serpeggia di non essere di dover tornare al voto e quindi non essere rieletti. Quindi, molti hanno votato, ha votato ovviamente, eh, la maggior parte ha votato per, anche la Sinistra ha votato per eh. però, insomma, questi sono processi democratici, sono processi molto belli. Se volete, non lo sentiscono, ma che forse dovremmo recuperare.
1: Eh anche qui da noi. È una
3: lezione di democrazia molto bella.
1: Benissimo, allora grazie davvero a Tonia Mastroboni che ci ha raccontato anche un po' l'autobiografia di una nazione, la Germania. Grazie davvero, grazie per essere stata qui con noi eh, a Radio 1. In chiusura di questa prima parte abbiamo proprio due minuti e apriamo una finestra sul campionato di calcio perché ieri, lo sapete, dopo 15 giorni di pausa gli appassionati della serie hanno ritrovato in campo le loro squadre. Ci ha raggiunto in studio il nostro Filippo Corsini e eh, ci vuoi riassumere, buongiorno Filippo, no, I, buongiorno. i primi segnali, gli... Gli spunti che vengono dalla giornata di ieri in attesa del, del posticipo di stasera.
0: Beh, I primi segnali di, hanno dimostrato che poco è cambiato, tante sor, le sorprese insomma, non ci sono state, come di solito accade quando eh, c'è una, una pausa e si riprende il cammino. Il Napoli si conferma eh, saldamente al comando, anche se la vittoria di Bergamo ha, ha provocato qualche... Polemica VAR sul gol di Mertens eh, in sospetto fuori gioco insomma i dubbi sono rimasti eh, però non era
1: scontato che vincesse però il Napoli
0: è squadra solida e stasera la Juventus dovrà dimostrare di esserlo altrettanto Ci Allegri che non si fida del Genoa ma perché soprattutto non si fida delle riprese post-sosta post-pausa della sua squadra oggi parleremo di tutto questo a Radio Anch'io con un grande ospite Eh, visto che siamo nell'anno dei mondiali e che l'Italia non andrà purtroppo al mondiale come me sappiamo tutti, Mm. con noi ci sarà l'ultimo CT campione del mondo cioè Marcello Lippi, in più anche Rino Gattuso il tecnico del Milan
1: E allora appuntamento con Radio Anch'io Sport, con Filippo Corsini con i suoi ospiti, abbiamo aperto una breve finestra appunto sul campionato di calcio in attesa eh, che la Juve giochi stasera la sua, eh, la sua partita eh, allo stadium contro il Genoa ora noi ci fermiamo perché ci sono le informazioni sul traffico di Onda Verde però torniamo subito dopo perché ci sono le anticipazioni del giornale Radio delle 7 e poi tutti i nostri approfondimenti Radio